0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是主持人张家红。今天这集节目，我要和大家分享的是薛丁格的猫。虽然电视广告号称只有小孩才需要选择，但你我心知肚明。人生时时必须面临困难的决断，在那些十字路口上，我们总是希望鱼与熊掌可以兼得。然而，像钢琴家 k i t Armstrong、周善祥，又能作曲又学数学，现在还是电机系博士生，实在是少之又少。不过，这种重叠的身份，有时又易如反掌。上个月的节目介绍了光与波动具有叠加的特性，所以两个光源或声源个别产生的波最终会加总起来。而你在音乐会的乐声中，同时可以听到背后传来恼人的窃窃私语，这就是叠加。那我们已经知道，所有自然界的物体都是由微小的粒子，例如电子所构成。而电子又具有波性，自然是可以叠加的。那有什么道理，由电子组成的我不可以鱼与熊掌兼得呢？薛丁格也曾思考过这个问题，他所提出的薛丁格电子波波动方程式，奠定了微小粒子物理的基础。但电子波若要有意义，根据实验结果。他似乎只能描述电子现身的几率，而几率本身自然包含如掷骰子的不确定过程。薛丁格与爱因斯坦一样，都从内心深处拒绝接受如玩骰子的上帝这样存在不确定性的解释。但到了1935年，量子物理的争议已公认由几率解释完胜收场。这时，薛丁格把他的挫折、质疑与愤怒浓缩成一个非常有趣的叠加情节，一般就称为“薛丁格的猫”。他写道：“让我们安排一个非常可笑的情况，将一只猫放进一个铁箱，再放入一个启动装置，但要小心，防止猫咪破坏它。在这装置中置入放射性原子核。”每一小时原子核衰变的几率大概是一半，没有衰变也是一半。我先打个叉。原子核衰变的意思就是放射性原子核中的中子会自发而随机的变成质子，加上一个电子与微中子。在这个过程中放出的电子速度极快，很容易侦测，也会造成伤害，所以称为放射性。薛丁格接着说了：“假如这原子核衰变了，装置中测辐射的盖革计数器会侦测到。我们再设计一个机械连结，计数器会带动一个锤子，恰好打破一罐密封的剧毒气体，导致猫中毒死亡。但如果没有原子核衰变，上述的连结就没有运作，猫就没事。”当我们把这个装置启动并密封铁箱一个小时后，根据量子科学的计算，原子核的状态就会是未衰变与已衰变两个状态的叠加。因此，整个铁箱就包含还活着的猫与已死去的猫两个状态的叠加。当然，基于动物保护法，我们不会真的做这样的实验。这只是一个想象的论证，但简化一点说，叠加指的就是两者同时存在。一只可爱的猫，同时是活着又是死的，真是惊悚又不可思议。所以，薛丁格的猫一直以来都是反对阵营的精神指标。科学家在二十世纪初发现，自然界的物质是由数量大约一兆兆颗。大小只有兆分之一的分子、原子、电子所组成。很奇妙的，在电子、原子的世界中，互相矛盾的状态是可以同时存在的。宛如周善祥，又能感性的作曲，又懂与感性相反的理性数学。这样的情况，物理学家把它称为叠加，就是今天节目的主角。这是微小粒子最关键的奇异特性，但对波来说却极度自然。上个月介绍了水波现象的叠加特性，就是物理学家与这个概念的初次见面。两条船产生的涟漪可以在撞击时加总起来，分开后又维持原来的形状，好像什么事都没有发生一样，真是毫无牵挂的邂逅。从水波到电磁波，再推广到电子波，物理学家发现，只要够格称为波的现象，都具有叠加这样的特性。去年七月节目介绍的电子劈腿现象，以波描述的电子可以又在这里，又在那里，就是这样的例子。电子在这里与电子在那里是两个彼此矛盾的状态，但若电子是波。两个彼此矛盾的波叠加在一起，就理所当然了。如同电子一般，放射性原子核也是用波来描述的。因此，正如薛丁格所说，随着时间流逝，描述放射性原子核的波就会演化成两个波的叠加。这两个波分别对应无法相容的衰变状态与未衰变状态。所以，薛丁格猫盒内的原子核的确处于很异于寻常的状况。但宗教与哲学似乎超前了科学一步。基督教的基本教义中已经有三位一体的想法：圣父、圣子、圣灵，而且唯有三者同时存在，才能定义何谓唯一的上帝。哲学家黑格尔的辩证法。则利用一个概念内在的必然矛盾，于是看出正与反的冲突与力量，合二为一后才是概念的整体。但在物理科学中，能处理的概念都得是一致的，所以若不是透过波，矛盾状态的叠加是非常难以想象的。薛定谔更注意到了，原子核若衰变，猫则死；若不衰变，猫才能活，猫与原子核的命运是绑在一起的，而原子核处于叠加状态，因此对整个实验的完整描述应该是：衰变则猫死，加上未衰变则猫活。于是猫也会是处于生与死的叠加。这种命运的连锁，物理学家又发明出一个新词儿，称为纠缠性。这是今天节目的嘉宾，原子核与猫的生活如情侣一样，每天漫无目的的腻在一起，纠缠着，不愿各自随意。纠缠性这词有一点拗口，但其实很传神。所以，原来只有原子核有矛盾叠加，但两人的命运连锁纠缠，却把这也传染给了猫。使得猫的命运也跟着不确定了，但这不确定性是很脆弱的。如果实验做到一半，爱猫的实验者关切猫的情况，忍不住打开了铁箱，那就等于对实验做了观测。一旦观测，就只会有一个确定的答案：要不是原子核已衰变，猫已死；要不就是未衰变，猫还活着。痛苦的是，如果没有去观测原子核，就会继续同时处于衰变猫死以及未衰变猫活的状态。看与不看，竟然有这么大的差别。以上的推理固然精美又惊悚，我们却从来没有看到过叠加的猫。当然，世界本就充满了命运的未知。若把一颗蔬菜种子种下去，我们并不能够确定知道蔬菜是否真能长得出来。但这与叠加不一样。根据长久的生活经验，无论是否观测，我们都预期种子要不长出了蔬菜，要不没有长出来。即使命运再不可测，没有任何一刻。种子是同时处在这两种彼此矛盾的状态之中。你甚至还可以想象一个额外的设计：在铁箱实验开始一个小时后，不做任何观测，就让猫与原子核移动分开。因为还未观察，此时猫的生死两个状态都还存在，叠加在一起。等到分隔老远。原子核与猫的命运纠缠还会维持。这时再观察原子核，如果发现还未衰变，我们就知道远处的猫还活着；如果已衰变，远处的猫必定已死。这是我们跨入恋情时最害怕的：分手了之后，竟然还藕断丝连，有远距的纠缠。此处原子核的观察。似乎如心电感应，隔空竟然能改变远方猫的命运，这样的情节在日常生活中应该不太可能吧？于是我们不禁猜想，薛定谔猫的故事并不会真的发生。关键是猫毕竟不是电子，猫与日常生活的事物固然是由电子。放射性原子核等微小粒子组成。我们想当然而预期两者遵守同样的规则，例如叠加性、纠缠性。但薛定谔的猫这个故事，反过来看就指出了，像猫这样的东西，如果看成像电子一样，会是非常可笑的。换言之，日常世界与它的组成成分之间。竟然存在一道科学家事先完全没有预料到的鸿沟。电子所处的叠加状态是生长的种子以及薛定格的猫所不能存在的。猫是不会既死又活的。听众可能会追根究底的问：那为什么猫不能如电子一样叠加呢？最近的进展指出，电子的叠加特性。也只有在隔离之下才可以继续维持，只要有干扰也会消失。而猫在自然的环境中，会不断受到外在环境大量而无法控制的随机扰动。物理学家研究发现，这样的干扰会把叠加性抹去，回到鱼与熊掌无法兼得的世界。简言之，纠缠把原子核的叠加性。传染给了猫，但勇敢的猫咪在环境的支持下，坚强的战胜矛盾，回归一只猫应该有的样子。这个过程还真的可以被实验验证。2012年诺贝尔奖得主外恩伦德的得奖工作，就是以镭射光来操弄皮离子，制造出与薛丁格的猫一样的纠缠状态。薛定谔的猫原来不过只是一个想象，现在可以真的在实验室内实现了。这个在 2,000 年完成的实验，的确验证了离子的叠加特性会随着时间而渐渐消失，而且许多定量的结果都与理论预期完全相符。科学家发展出这么精细的工具，下一次就真的不需要让猫咪冒险了。万恩伦德的工作告诉我们，如果薛丁格猫的实验真的做了，实验开始后，猫的确有非常非常短的时间是处于生死叠加的状态，但很快的环境的干扰就迫使猫离开这个状态。这个时间短到连猫自己都没有感觉，生死叠加这样的概念意义已经不大了。但同时，这个研究结果也暗示，如果不是猫，而是微小的粒子，而且与环境隔离，薛定谔的剧本所描述的故事就会成真。矛盾状态的叠加、远距的纠缠都可以维持相当长的时间。科学家现在以两个光子或两个电子来进行观察，确认远距纠缠真的会发生。现在的实验已经验证光子态的纠缠可以维持到两者距离一千两百公里，预期这个记录很快就会被刷新。听众可能会纳闷，薛定谔的猫这个思想实验对我们的生活或求知有什么样的推动呢？原本薛定谔的猫只是一个异议人士的思想抗争，之后。因为以几率为基础的量子科学取得巨大成功，薛定谔的猫也有很长一段时间埋没在历史的灰烬之中，被大家忽略。但反对意见最大的意义，不见得在意见本身是否成立。薛定谔的猫显然不存在，更重要的是凸显寄存主流架构中的隐藏断层。薛丁格的猫这么生动的故事，的确逼着一代接着一代的物理学家，虽然缓慢，但激进而毫不妥协的仔细思考微小粒子的叠加性与纠缠性。现在，这两个观念已经公认是科学界的明日之星。利用叠加等量子特性，物理学家正积极推动量子电脑的发展。而纠缠态的维持对量子电脑更至关紧要。在运算速度上，这可是能比现在的电脑快上一整个等级。运算速度升级，电脑扮演的角色将完全改观。无论自动车、人工智慧，都不再是遥不可及了。量子电脑的普及虽然还是一个梦，但的确。是一个非常巨大的梦，所有科技大国无不卯足全力发展。所以，因为反对量子力学而提出的薛定格的猫，反而带出了量子力学的核心。这肯定是薛定格当年想象不到的。在物理的世界中，毫无功利之想，纯粹以好奇为动机的抽象玄思。一而再、再而三的让人类的文明往前移动，短视尽力的钻营，反而很快就会被历史所遗忘。科学的进展有时需要细火慢炖，有时却又是一日千里。八月节目刚介绍韦伯的深空照片，八月底韦伯又发表令人惊艳的结果。他们在一个。七百光年外，大概如土星一样大的系外行星上发现了二氧化碳。这正是韦伯另一个专长，但没想到结果来得这么快。二氧化碳一般在恒星上很稀少，因此是行星产生过程中很重要的痕迹，而且与生命的运作极度相关。更重要的。实验结果的清晰度显示，微博将对系外行星有非常强大的观测能力。好戏正要上场呢，让我们拭目以待。今天的节目就进行到这里，下一次我们将介绍冷热与群众现象。感谢各位的收听，我们下次见。在静好听。